0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Pearl Hubert. On parle du fait de toujours prouver nos choix, de Wonka, le film, de l'équilibre et de plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: <rire> en vrai, j'aurais bien aimé que ça soit sur une ligne, mais après, la vie serait pas du tout intéressante. <rire> mais euh, après, c'est pas forcément quelque chose que j'aime montrer au monde donc je la garde souvent à l'intérieur de moi mais je sens beaucoup de up and down en tout cas à l'intérieur de moi et euh... je me sens même trop dramatique parfois <rire>
0: est-ce que aujourd'hui tu trouves une certaine légitimité à ce que tu fais est-ce que tu te sens légitime Est-ce que tu t'es toujours senti légitime euh... Comment, comment t'abordes?
1: <rire> Alors, euh... <rire> la légitimité, c'est dur. Euh... Mais non, je pensais que tout le monde se sentait super légitime, tu vois. <rire> bah... Est-ce que toi déjà tu te sens légitime ou pas enfin, Parce que personnellement euh, j'ai toujours des problèmes avec bah, comme tout le monde je pense comme tout le monde euh, bah déjà dans le monde et dans notre monde de la danse aussi euh, la confiance en soi et la légitimité c'est une question hyper difficile on se sent toujours euh, sous, sous la barre ou pas assez ou même pas bien et même encore aujourd'hui euh, j'ai confiance en moi-même et euh, ma façon d'écouter mon cœur. Donc, je sais que je peux avoir confiance euh, en moi. Et pourtant, la légitimité, je trouve que c'est un truc complètement à part. Et euh, je ne le sens pas aujourd'hui. Et peut-être, je le sentirai plus tard en voyant où je suis maintenant. Mais pour l'instant, euh, je ne me, lég... me sens pas légitime quoi, pour dire que quoi, je suis... Euh... Je ne sais pas, une danseuse, euh, ouais. Mais quand tu te présentes,
0: quand tu te présentes et que tu dis euh, ce que tu fais dans la vie oh. ah, je sais pas. que tu dis, euh, je suis une danseuse euh.
1: <rire> Non mais... Oui c'est vrai, c'est vrai, je dis danseuse parce que... Euh, bah, c'est mon Ouh, ça aussi c'est un peu triste de dire mais c'est mon identité. Je veux pas euh... Je fais toujours attention de séparer le privé et le professionnel mais pourtant euh... ma professionnelle c'est, c'est ma personnalité et ça fait partie de moi mm-hmm. et euh... j'aimerais un jour pouvoir les séparer en deux mais pour l'instant euh... oui quand je me présente je dis que je suis danseuse parce que euh, pour moi y' a rien je suis rien d'autre que ça. Mm-hmm. Et c'est ça,
0: c'est difficile pour toi de, de te dire que t'es rien d'autre que ça parce que t'es pas rien d'autre que ça
1: Non, je, non on n'est pas rien d'autre que ça. Et je trouve ça intéressant aussi parfois de, de s'introduire sans dire ce que tu fais dans la vie. Souvent enfin, je fais ça. Et après, si ça arrive euh, que tu dises ce que tu fais dans ta vie euh, professionnellement, c'est intéressant aussi. Mm-hmm. Mais en soi, je ne commence jamais en disant euh, « bonjour, je suis danseuse
0: ». Non, bien sûr, évidemment. Mais euh, quand je te dis euh, mais, euh, ça, c'est que quand tu, voilà, quand tu te présentes euh, et que souvent on te demande ce que, ce que tu fais dans la vie, c'est ouais. c'est, euh, et euh, je te disais ça parce que euh, c'est très difficile, euh, en tout cas pour moi, de, de dire que je suis danseuse, que mon métier c'est euh, danseuse, en tout cas. Et enfin, pourquoi
1: c'est difficile pour toi
0: bah Parce que je pense que c'est pas encore. Euh, enfin, aujourd'hui ça va mieux, mais de dire euh, ou, tu vois, que je suis artiste, ce qui engloberait un peu plus, enfin ce qui serait un peu plus. Un peu plus juste, je pense, parce que du coup, ça, ça n'identifie pas qu'un seul euh, truc qui est la danse. Euh, beaucoup de personnes trouvent ça prétentieux. De dire que tu es artiste Je pense, dans la société en tout cas, que c'est vu euh, l'artiste. Mmh. Ok, d'accord, mais tu fais quoi en vrai
1: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ah. c'est vrai que c'est encore un stéréotype, mais euh, que des gens voient des artistes comme des personnes privilégiées, et c'est des personnes qui peuvent faire ça parce qu'ils ont l'argent pour le faire, et pourtant, c'est loin d'être le cas, parce que beaucoup d'artistes le font parce qu'ils l'aiment, et ils galèrent euh, pour faire ce qu'ils aiment faire, et s'ils ont de l'argent, bah, tant mieux pour eux. S'il y a des gens derrière qui... Qui aiment tellement qu'ils font qu'ils veulent leur donner de l'argent et des financements, euh, bah, tant mieux pour eux. Allez-y! <rire> si. Mais euh, ouais, c'est vrai que je peux voir ce que tu veux dire par des gens qui pourraient le voir comme prétentieux, et pourtant c'est loin d'être le cas.
0: Je pense que parce que c'est dans la société que tu vois, il n'y a personne qui sait euh, ce que. Euh, ce qu'est une résidence euh, tu dois toujours expliquer euh, euh, si ou ça et, et c'est pas pour, euh, pour taper sur les gens c'est juste que la société est comme ça et que même moi jusqu'à longtemps je savais pas ce que c'était une résidence parce qu'on nous l'apprend pas tu vois mais par contre on nous apprend ce que c'est un BTS fin, ouais. tu vois ouais, c'est
1: vrai. Oui c'est vrai, mais on apprend des choses euh, après l'école quoi, moi j'ai beaucoup appris après l'école, genre en sortant euh, parce qu'on était quand même dans les cocons et euh, tu te rends pas compte euh, de tout ce qu'il y a toutes les possibilités qu'il y a euh... bah, et tu te rends compte aussi petit à petit euh, le nombre de gens qui ont besoin de l'art dans leur vie pourtant qui sont pas des artistes et euh, tu te dis bah heureusement que je fais quelque chose que j'aime et quelque chose qui peut toucher des gens. Mm-hmm. Et euh, c'est pas, c'est pas parce que tu dis que tu es une artiste que c'est prétentieux, quoi. Je trouve ça hyper beau.
0: Après, je le dis pas. Enfin, euh, je le dis pas. Tout va, tu vois. Mais c'est, je dis plus d'ailleurs que je suis danseuse parce que, parce que...
1: Aujourd'hui, tu te sens plus légitime en disant que tu es danseuse qu'avant.
0: Oui, parce que je commence à travailler en tant que telle. Tu vois, vraiment à travailler. Et qu'avant, bah, j'avais pas de projet. Euh... Vraiment, donc euh, je pense que ça, ça joue sur le fait que je me sens plus légitime, mmh. mais ce qui n'est pas encore acquis <rire> du tout, euh... d'être danseuse, de dire que je suis danseuse, que c'est mon métier. Parce que quand tu pas de projet euh, encore, euh, c'est compliqué. Enfin, mmh. je trouve que c'est compliqué.
1: Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que... Ouais, sur cet aspect, c'est dur pour soi-même euh, de dire que tu es une danseuse. Euh, quand tu ne travailles pas, pourtant, si tu le sens, bah, tu, tu peux l'être. Mais euh, c'est vrai que même moi, quand j'avais arrêté, bah, du coup, je ne faisais pas la danse. Et j'avais galéré avec cette même question de... Euh, bah, je ne me sens pas dans une position où je peux dire que je suis une danseuse parce que je ne me sens pas dans cette place, parce que je ne travaille pas en tant que danseuse. Et pourtant, euh, tu le sens à l'intérieur de toi et tu te dis, bah, je, suis, je suis artiste, je suis danseuse. Ouais. Euh,
0: comment tu gères tes, tes émotions euh, qui sont up et down <rire> euh, peut-être que je me trompe et que t'es pas du tout euh, que tout est sur une ligne, tout va bien tout le temps ou, ou ah, ça bien aimé. et mais
1: comment ça se passe pour toi <rire> En vrai, j'aurais bien aimé que ça soit sur une ligne, <rire> mais après la vie serait pas du tout intéressante <rire> Mais euh... Après, c'est pas forcément quelque chose que j'aime montrer au monde. Donc, je la garde souvent à l'intérieur de moi, mais je sens beaucoup d'up and down en tout cas à l'intérieur de moi. Et euh, je me sens même trop dramatique parfois. Oh, <rire> genre, je me dis, c'est-à-dire, genre, euh, pourquoi tu. Pleure autant. Pourquoi tu... Tu crées tout un truc autour d'un seul sujet ou un seul, une seule émotion et euh, pourtant tu sais quand tu pleures et que tu peux pas l'arrêter, c'est un peu comme ça, genre tu peux pas... <rire> Mais grave, tu peux pas arrêter la boule qui est en train de rouler euh, down the... Ouais. ouais. Oui, et après c'est en engrenage et... Ouais. Et, euh, et pourtant là, je commence à, à sentir de mieux en mieux les différences entre les up and down et vraiment sentir euh, dans les moments où je me dis « Ah, je me sens bien, je me sens vraiment en forme. » et Par exemple, je me sens sociale. Aujourd'hui, euh, je me sentirais euh, d'être entourée par des gens. Et euh, la différence entre bah, là, aujourd'hui, bah, du coup, je ne le sens vraiment pas, euh, je ne vais pas me forcer. Ce n'est pas le moment de de sortir et de parler à des gens parce que je sais que ça va juste euh, m'enfoncer encore plus bas. Mmh. Est-ce que c'est la même chose pour toi ou est-ce que toi tu sens parfois genre tu peux trouver l'équilibre et être... Euh... Non, pas bah, non. Je... Non, pardon.
0: non. <rire> Puis si je te pose cette question... Là... Non, non, je... Euh... C'est... C'est... Non, c'est, c'est pas... C'est très souvent des up et down. Alors des des gros up ou des gros downs euh, c'est rare mmh. quand même. Mais euh, j'avoue que que ouais, euh, mon moral il est il vacille quoi. Et puis je peux me lever super mal le matin et finir super bien comme l'inverse. Mmh. Euh, en fait, en en trois minutes, mon humeur peut changer. Donc, euh, c'est très difficile de jongler avec ça. Après, euh, du coup, je commence à mieux me connaître. Donc, aussi, bon, euh, je, j'arrive à accepter des, des choses
1: que avant, euh, qui avant m'étaient impossibles. Quoi. Ouais. Ça veut dire que tu sais maintenant aussi les choses qui vont te faire changer l'humeur. Quoi. Ouais. Mais tu avais dit que tu n'avais pas de grosse up ou grosse down. Ça veut dire que. Est-ce que tu penses que tu auras besoin d'un grosse down pour avoir un très, très grand up où tu sens quand même des grands ups sans forcément sentir euh, des downs en mode dépressif.
0: Non, non, euh, j'ai quand même des grands ups sans euh, avoir des... Après, ça, ça dépend aussi à quelle échelle tu le places. Tu vois, pour moi, ce serait pas trop gros. Pour une autre personne, ce serait énorme. Enfin, tu vois... Et, euh, et je pense que des, des downs euh, que je vis maintenant sont moins importants que si je l'avais vécu avant parce que je sais comment gérer la chose après. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais. <rire> c'est l'intelligence, quoi.
0: <rire> en fait, je suis intelligente.
1: <rire> Exactement. <rire> Mais ouais. Ah,
0: Mais c'est ouais, c'est... Et tu penses que tous les artistes sont hypersensibles
1: Je crois que oui. Ouais, ouais. Après, il y a beaucoup, du monde, beaucoup de gens dans le monde qui sont sensibles... Euh, mais sans la sensibilité euh, et sans les changements d'humeur euh, ça serait pas intéressant quoi tu serais pas ouvert euh, aux autres je pense sans, sans la sensibilité tu serais pas ouvert à comment les autres pourraient voir la situation ou je pense que tu pourrais pas te mettre dans les positions de l'autre ou ouais ouais je pense qu'on a besoin d'être sensible et au contraire, si ça nous fait des up and down, bah, tant mieux, au moins on a plus d'ouverture et plus de, bah, d'intelligence émotionnelle comme, comme tu viens de le décrire. Quoi. Et,
0: et euh, c'est quoi ton, euh, ton rapport à ton corps Est-ce qu'il a
1: été compliqué Est-ce qu'il l'est euh, Est-ce que pas du tout après, euh, moi j'ai grandi avec la formation de danse classique et je pense que la majorité ou même tous, tout le monde dans ce... qui a grandi avec cette formation ont eu un moment forcément dans leur vie des problèmes avec leur corps parce qu'on grandit avec un miroir devant soi et euh, on grandit avec inconsciemment et consciemment euh, en train de se comparer Avec les autres et avec un jugement de soi qui n'est pas du tout vrai. Et c'est vrai, quand même, moi aussi, euh, bah, j'étais anorexique à un moment, forcément, et euh, ça a duré quelques. Ça a duré pas très longtemps, et pourtant, les conséquences ont duré quelques ans, très très longtemps. Et euh, grâce à ça, j'ai envie de dire, même grâce à ça, euh, j'ai appris des choses sur moi et j'ai appris à avoir confiance en moi. Et je me sens encore plus connectée avec mon corps maintenant et je n'ai pas... Je... J'ai des soucis en mode je me sens moins forte, je me sens plus faible par rapport à ce que j'ai senti il y a un mois quand j'étais plus euh, en... dans une mode de travail par exemple, des choses comme ça. Mais je trouve que j'ai un rapport euh, que j'ai trouvé avec mon corps que je peux équilibrer. Et pourtant... Euh... Je pense que c'est un truc qui nous touche tous, même si euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu comme moi, qui ont grandi avec la formation classique, qui ne sont plus dans ce monde. Il euh, y a des choses qui restent. Et, euh, tu penses que ça reste toute la vie et qu'il faut faire attention Je pense que c'est un truc à faire attention toute ta vie. Que, euh, bah, Bien sûr, il y a des miroirs autour de nous partout, tout le temps. Euh... Putain, même, ici. <rire> même ici même dans la <rire> rue mais oh non mais j'avoue <rire> dans les vitrines et tout aussi. ah non mais partout donc euh, même sens euh, si, si on fait attention inconsciemment euh, tu regardes ton visage, tu regardes tes cheveux tes vêtements bah, quand tu fais un cours, s'il y a un miroir, tu regardes ton corps et euh, c'est juste la façon que tu réagis avec tes pensées de dire ok bah, ça c'était une mauvaise pensée ou euh, ça c'était légitime, ça c'était pas du tout réel. Mmh. Mais euh, on a tous des pensées comme ça, je pense.
0: Ok, ouais, c'est, <rire> c'est fou. <rire> euh, comment tu gères les périodes de creux euh, quand tu bosses pas
1: ah. euh, bah, Moi perso, je suis en une grosse flemmarde. Donc, euh, j'ai des... <rire> c'est bien
0: d'assumer. <rire>
1: Il mal- n'y a pas de mal à ça, d'ailleurs. Il ah n'y a pas de mal du tout. Parfois, il y a des jours que je ne sors pas, je regarde des films et je mange toute la journée, mais juste parce que genre euh, envie de rien faire. genre même pas bouger le corps. Juste aller aux toilettes, c'est tout. Mais
0: euh, c'est fou, ça, de, de s'autoriser, d'arriver à faire ça, de s'autoriser à ça.
1: Mais je trouve qu'il n'y a pas
0: tout le monde qui fait ça. Genre... Moi, non. Moi, ça, mais j'aimerais. J'aimerais, euh, euh, non, mais j'aimerais euh, me dire euh, un jour euh, bah, c'est pas grave aujourd'hui si tu fais rien.
1: Mais grave, Mais ça t'arrive pas des jours où euh, tu te dis, ah là aujourd'hui j'ai vraiment pas envie de sortir, j'ai pas envie, mais de... en bon, plus on est à Paris genre euh, j'ai pas envie d'être entourée par des gens et plein d'énergie différentes. j'ai juste envie d'être moi-même et donc on... genre, ça t'arrive jamais ça
0: Jamais. Ouais. C'est... enfin C'est pas que ça m'arrive jamais mais je pense que je me dis que si je fais rien de ma journée en fait si je fais rien de ma journée je vais pas être bien à la fin et mm-hmm. que du coup euh, voilà mais ce soir euh, bah je serai tranquille chez moi tu vois ok
1: c'est à dire euh, t'as besoin de sortir et faire des choses dans ta journée pour se dire ok c'était euh, une journée productive.
0: ok ouais mais j'aimerais bien euh, un jour me dire euh, ah putain aujourd'hui je sors pas je regarde des films et je mange ce que je veux enfin mm-hmm. mais ça c'est pas du tout genre
1: c'est hyper éloignée de moi quoi. Ah oh, wow. Mais après peut-être tu es un peu plus euh, sociale que moi. Hein. Ça se trouve que tu as besoin de, de sortir et prendre de l'air. Après non, c'est vrai que je peux pas faire ça pendant trois jours consécutifs. Ça c'est beaucoup trop. Mais euh, une journée, euh, même deux journées, euh, ça m'arrive de, d'avoir besoin de ce temps pour moi et c'est vrai qu'il y a des moments parfois euh, que je me dis ah mince j'ai rien fait aujourd'hui genre c'était pas du tout productif et il faut que je me dise aussi après que euh, ah mais non mais c'est pas grave en fait c'était productif parce que tu t'es reposé et euh, le lendemain tu te sens mieux parce que t'as juste donné ton corps le temps qu'il te fallait euh, pour te reposer euh, bah, physiquement et mentalement mmh. mais euh, ouais ça m'arrive de ne pas sortir du tout non mais c'est trop,
0: c'est trop bien et c'est trop bien de le dire parce que euh, enfin, je pense que oui on est aussi dans un monde où il faut toujours faire des choses, euh, toujours, 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 toujours et moi je suis embringuée là-dedans <rire> du coup mais euh, je vais essayer, je note, je note ça dans ma tête et me dire ce serait bien que je le fasse un jour. Tu
1: as dit tout à l'heure que tu... Fais des soirées tranquilles C'est-à-dire que tu as quand même ces moments où... Oui, oui, mais un jour entier, c'est impossible Ah ouais, non, du matin au soir, c'est impossible Ah mais moi, je me lève à 7h Et euh, ma journée, c'est parti, tu vois Genre même si t'as une journée de libre, par exemple ou, ou même, par exemple, si t'avais un week-end Et t'avais deux jours de libre Et tu savais que tu, pourrais te, tu pouvais T'avais le choix de te lever plus tard Et dormir plus Et euh, avoir des matinées de libre euh, Tu sortirais quand même oui, parce
0: que pour moi, euh, alors quand j'ai vraiment besoin de dormir et que je sais que le lendemain, je m'octroie, tu vois, je dors. Je dors max jusqu'à 10h, okay. quelque chose comme ça. Mais. Mais. Je peux pas. En fait, j'ai trop peur. Euh, je pense que c'est une peur de perdre mon temps, tu vois. Mmh. De, de, de louper des choses, des trucs. Mais c'est, c'est bête, hein. Mais. Mmh mais j'ai, j'ai, tu vois quand, quand je me lève euh, des fois ou quand je me... parce que des fois je suis fatiguée le matin et je me force à me lever tu vois euh, parce que je sais que si je fais pas ça je vais pas être bien
1: mais ça c'est un problème avec moi même hein, euh, non je vois mais c'est vrai que j'ai ce même truc avec ma, ma routine que c'est quoi ta routine <rire> C'est des petits trucs, mais euh, de brosser mes dents dès que je me lève, des petits trucs euh, pour faire mon café ou monter le matin, des choses que j'ai besoin pour commencer bien ma journée, que, euh, que je me lève à 7h du matin ou que je me lève à midi. J'ai besoin de faire cette routine pour me sentir bien, même quand je reste tout seul à la maison toute la journée, j'ai besoin de, d'avoir ce truc, c'est vrai. Mais euh, non, je trouve ça hyper intéressant. Après, euh, le FOMO, genre en mode euh, le fear euh, of missing out, je le sens complètement aussi. Genre, euh, si on m'invite à sortir et que j'ai vraiment pas envie, il euh, y a une côté de, un côté de moi qui est, me dit, ah mais du coup, si tu y vas pas, peut-être tu vas rater un truc euh, incroyable, tu vas rater un moment mmh. génial que tu vas regretter euh, si, tu, si tu l'as pas. En plus, tu vas même pas savoir ce que c'est le moment incroyable euh, parce que tu serais chez toi euh, tout seul donc parfois c'est vrai que je me force à sortir par ce peur de rater quelque chose mmh. et, euh, et pourtant il y a des jours aussi vraiment où je mets mon téléphone en, en mode silencieux et d'où notre disturbe et je me dis c'est une journée euh, que, que je parle à personne
0: par contre le téléphone c'est un truc tu vois euh, je me fais des temps où je me mets en mode avion
1: mmh.
0: et juste je lis ou des, des trucs comme ça où je coupe tu vois, par contre ça oui en fait, c'est le truc de toute une journée, non. Tu vois, ça, c'est des, des créneaux, quoi. Ouais. En fait, ils me font non
1: pas du temps, tu vois. Mais bon. C'est de ces moments de, de repos, quoi. Mais ça, c'est assez cool, hein. Ça veut dire que peut-être tu te reposes rapidement. je sais pas. <rire> je sais pas du tout. <rire> Mais c'est, c'est marrant, c'est
0: intéressant de voir les, les modes de vie de chacun et chacune, tu vois. Ouais,
1: c'est vrai. <rire>
0: Pour toi, c'est quoi un bon spectacle, même si
1: t'as pas aimé Ah... Bah... Après, vu que nous, on est des danseurs aussi, je pense qu'on a tendance à regarder... Bon, après, moi, je parle en tant que... si Par exemple, je regarde un spectacle de danse. C'est la première chose qui m'est arrivée en tête quand t'as dit spectacle. Mais du coup, je regarde les gens qui sont sur scène et je regarde la qualité de ce qu'ils font et ma perspective de qualité, mon perspective et... Euh, ma perspective, ma perspective, bon j'avais raison merci. <rire> non t'avais juste et euh, oui par rapport à ma perspective si j'ai trouvé les gens sur scène euh, dedans et si euh, je les ai trouvés incroyables après si les lumières ou la scénographie ou... Euh, En vrai, pour moi, la lumière et la sonographie, c'est hyper important aussi. Genre, l'image générale, euh, c'est ça qui me transporte dans dans une pièce, que ce soit une pièce de théâtre, ou une comédie musicale, ou euh, une pièce contemporaine, ou même genre un ballet. Mais euh, si, par exemple, la sonographie, c'était pas quelque chose qui me parlait, ou ou la musique, c'était pas quelque chose qui me parlait, même les lumières, il y avait des problèmes de technique, quoi que ce soit. Genre ça, ça arrive à tout le monde aussi. Si la qualité des gens sur scène était quelque chose qui m'a touchée, si euh, ils étaient vraiment dedans et je les ai trouvés incroyables, euh, je me dis c'était un bon spectacle.
0: Ok. Et c'est quoi qui t'inspire
1: mmh. Ah, c'est dur. Inspire, qui m'inspire en quoi forcément
0: Je sais que moi de marcher par exemple ça m'inspire pour pas mal de trucs.
1: Ah, ah c'est drôle que tu dis ça, je marche partout à Paris. Ben, on on pourrait faire des grandes balades si tu veux. Avec grand plaisir, j'ai marché pour venir ici. Okay. Ça a commencé parce que j'ai pas aimé le métro. Euh, et pourtant en fait de marcher ça te fait découvrir des choses que tu ne peux pas savoir, euh, des petites rues, des choses comme ça. Tu vois les autres personnes qui sont en train de marcher aussi. Et euh, parfois quand je mets mes écouteurs, euh, ça m'arrive aussi de, de ne mettre rien et juste mettre mes écouteurs pour enfermer un peu le monde euh, dans mon monde. Et euh, c'est vrai que marcher, c'est sympa. Ça te fait, ça te fait réfléchir sur des choses. Ça m'arrive à, à être un peu perdu dans mon monde. Et pourtant, le corps... Pour le cœur de marcher, c'est tellement automatique mmh. que tu peux le faire pendant très très longtemps sans se faire mal, sans rentrer dans des gens, sans se cogner et pourtant rester dans ton monde et avoir des, des réfléchissements profonds. Je trouve ça intéressant que tu as dit ça aussi. Mmh. Mais ouais. ouais.
0: Et la marche, c'est... Marcher. <rire> euh, je vais te poser trois dernières questions un peu euh... les questions du podcast. Oui. <rire> Euh, être artiste pour toi c'est, c'est quoi
1: alors je pense que c'est une question et une réponse qui développe au fur et à mesure et pour moi ça change un petit peu tous les ans à chaque rencontre que je fais ou avec chaque groupe différent avec qui je travaille Mais pour moi aujourd'hui, d'être artiste, c'est de pouvoir exprimer euh, avec tes mots ou avec ton corps ou avec tes matériels quelque chose extérieur, euh, ta créativité créativité, euh, à l'intérieur. Parce que tu réfléchis ce que tu penses, ce que tu sens ce que tu vois en couleur ou ce que tu vois en forme de de l'extérioriser et de pouvoir l'extérioriser dans quelque chose qui peut toucher les autres je trouve ça une artiste pour moi aujourd'hui
0: et ton père tu l'as toujours vu comme un artiste ouais ça t'a toujours un peu fasciné ou pas parce que avoir un papa chef pâtissier c'est un peu, enfin c'est un peu magique je trouve
1: ah oui c'est vrai que après en tant que personne j'ai toujours trouvé ça intéressant aussi, mais en tant que personne, être humain dans la société, <rire> il est très, euh, il, est, il est lui-même, il est très enfermé et euh, il n'est pas, pas très adulte, entre guillemets, il n'est pas très responsable. Et pourtant, en tant qu'artiste, euh, je la trouve presque un génie parce qu'il arrive à, à sortir ses idées dans des choses et... Euh, Peut-être il a un peu trop drama queen aussi. Et il se dit, euh, bah du coup ça c'était mon idée, tu la touches pas, tu la, tu la transformes pas. C'est ça que je voulais faire. Euh, c'est ça mon image, c'est ça mon, mon, comment dire, oui mon idée, mon image. Et euh, c'est vrai que ça m'avait inspirée. Et euh, bon à parté, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais un peu être chef pâtissier aussi parce que je l'ai vu, j'avais trop aimé, j'avais trop envie de le faire. Et il m'a fait hors oh, des questions. Il m'a dit genre à moi et ma soeur genre vous, vous allez jamais travailler dans une cuisine vous devenez jamais des chefs en mode euh, genre ça, pourquoi je ne sais pas genre il voulait pas qu'on galère comme lui il a galéré et il ne voulait pas que nous on... vous êtes allé galérer autre part <rire> qu'on galère euh, dans le monde de la cuisine quoi mais euh, bon après on n'est pas devenu cuisinier mais euh... non ouais je lui trouve euh, artiste
0: est-ce que tu as une recommandation culturelle, euh, que ce soit un spectacle, un film, euh, euh, un livre que tu aimerais partager ici
1: ah. bah, En ce moment, je suis en train de lire euh, les mémoires d'un geisha pour la première fois de ma vie, parce que je n'ai jamais vu le film non plus. Euh, mais du coup, en tant que recommandation culturelle, bah, en, soi, en ce moment, j'adore regarder les spectacles dans laquelle j'ai des amis qui dansent ou des gens que je connais de temps. Parce que, bon, c'est peut-être un peu un biais aussi, mais euh, je suis plus dedans et ça me touche plus. Donc, à la limite, j'ai envie de dire rencontrer des artistes et euh, aller voir des, des spectacles ou des événements culturels ou des expos, euh, des personnes que tu connais, que tu, peux, que tu puisses rencontrer apprécier ces artistes encore plus. Et euh, bah, pour des gens à Paris, j'ai récemment vu un expo au fondation Louis Vuitton de Marthe Rothko, mmh. euh, bah, qui était bien connu apparemment pour ses peintures en couleurs. Et apparemment, il avait créé des, des couleurs lui-même en mélangeant des pigmentations. Et euh, je trouvais ça intéressant parce que c'était seulement des couleurs euh, spécifiques, presque en cube. Mais la façon qu'il a fait, c'était tellement simple et euh, tellement touchant. Et je trouvais que chaque personne avait leur propre interprétation de ces de ces couleurs et de ces mmh. peintures. Donc, euh, ouais, j'ai envie de recommander ça. Parce que chacun a leur propre perspective aussi.
0: Et si tu pouvais entendre une personne au micro des huiles d'olive, mmh. qui est-ce que tu aimerais entendre
1: Ah... Euh... oh il y a beaucoup de gens oui. <rire> j'ai envie de dire euh, une fille que j'apprécie beaucoup avec qui je travaille en ce moment euh, sur une comédie musicale qui s'appelle Céleste Hauser euh, qui est à Paris d'ailleurs voilà pas envie de dire plus mais voilà <rire> Merci beaucoup Pearl. Bah, merci à toi pour ton accueil et pour euh, ton... Bah, du coup d'avoir été chaleureux. Et, ouais, merci beaucoup. Alors, avez-vous aimé nous écouter
0: Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram les huiles d'olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous